0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão. Sucessão familiar, quando e como fazer a troca de comando nas empresas, conflitos geracionais, a experiência dos fundadores versus a energia dos mais novos, a importância do planejamento, quando o sucesso do processo depende da antecipação. A convidada de hoje aqui no CBN em entrevista é psicóloga organizacional, consultora e gestora. Adilis Maia tem 25 anos de experiência no mercado, é autora de livros que tratam da liderança e da geração de valores. Adilis, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista, é um prazer recebê-la aqui, hein?
1: Bom dia, Gelson, bom dia, ouvintes, o prazer é todo meu. Adilis,
0: sucessão familiar é uma dor comum a todas as empresas, independente do tamanho e da tradição?
1: Com certeza, Gelson. É, a sucessão familiar ela é um grande desafio, porque usualmente as empresas começam pequenas, uhum. né, é, familiares, e sem muitas vezes ter um olhar pensando que lá na frente vai ser necessário um processo de sucessão, uhum. seja ele de profissionalização ou sucessão familiar. Uhum. Então, com frequência, a, as empresas se organizam, vão crescendo, vão se estruturando, vão se estruturando a partir de um olhar de dono, né, e vão construindo também processos a partir do jeito de fazer e de ser do fundador. Uhum. Ah, o desafio se torna quando vai pensar numa sucessão familiar Onde muitas vezes os processos não foram estruturados, não foram organizados Ou não foram pensados até né, nesse aspecto da perenidade do negócio E aí começam os grandes desafios Aliás,
0: por onde a gente começa um processo de sucessão familiar?
1: Bom, o primeiro passo, na verdade cada organização é única Então acho que o primeiro ponto que a gente precisa deixar em, em, em aberto é assim Qual é o melhor momento? Depende de cada organização uhum. Depende muito da cultura Interna, depende muito do perfil do fundador, depende muito do momento e de possíveis sucessores que também existem para o negócio, porque muitas vezes a empresa está no momento certo para se iniciar um processo de sucessão, mas muitas vezes os filhos sucessores ainda são pequenos, não estão em formação, é, ou muitas vezes o próprio fundador, ele precisa ou sente a necessidade de se manter por um período maior no negócio, então o time certo de iniciar o processo de sucessão precisa ser analisado de de acordo com a realidade de cada empresa. Uhum. Mas vamos dizer assim, chegou-se à conclusão, sim, vamos iniciar o processo sucessório. Aí nós temos algumas perspectivas para a gente poder olhar. A primeira delas é o quanto a estrutura organizacional da empresa está realmente já desenhada e estruturada e padronizada. Uhum. Porque quando a gente tem uma empresa que já está totalmente estruturada e organizada, fica muito mais fácil para fazer o um processo sucessório sem que se perca a qualidade dos, do, do trabalho, do serviço. Ou do produto oferecido E quando isso não está muito claro Não está muito desenhado O risco para o negócio ele é muito grande uhum. Porque o jeito de fazer muitas vezes está Na cabeça das pessoas E não nos procedimentos desenhados Estruturados e com equipe treinada Para realmente fazer a execução Então quando a gente olha para o aspecto técnico Sim, a gente precisa olhar como estão os procedimentos e essa parte organizacional dentro da estrutura. Uhum. Agora, tirando o aspecto técnico, aí tem o aspecto sócio-relacional, que daí são as pessoas. Nós temos pessoas com potencial para realmente serem treinadas uhum. e serem os sucessores? E aí começam os grandes desafios. Né? Porque muitas vezes é, o perfil do negócio ele demanda um perfil também comportamental. Uhum. Seja mais arrojado ou às vezes mais pacífico ou às vezes com né, algumas características ou com competências técnicas desenvolvidas. E quando isso não é pensado é, já a um curto, médio e longo prazo uhum. nem sempre isso está pronto dentro da estrutura. A né, jornada
0: Gelson? da sucessão familiar inclui preparar o sucessor também
1: com certeza hum. na verdade é, inclui eu diria que é as duas partes tanto o fundador para conseguir <risos> soltar né a operação e gradualmente ir confiando e deixando que quem está entrando na operação se experimente claro dentro de um certo né supervisionamento hum. certo um grau de risco ali é medido mas é um desafio para quem está que é o fundador que vai deixar de atuar mas sim a maior necessidade é como que eu treino esse sucessor como que eu eu preparo realmente essa pessoa que está entrando no negócio, e eu falo assim, que muitas vezes ele não viu como os tijolinhos foram colocados, uhum. ele não viu como aquela estrutura foi construída. Então, quando ele pega uma estrutura pronta, nem sempre fica muito claro quais são os pré-requisitos essenciais dos quais não podem ser mudados. Uhum. Por que, que a gente percebe que grande parte das empresas, quando entram num plano de sucessão familiar, elas tendem a quebrar, tendem a falir? Uhum. Porque muitas vezes quem entra não fica atento ao DNA, que eu gosto de dizer, o DNA que não pode ser alterado, Correto. que é aquela personalização do negócio, do produto, do serviço, do a essência do negócio Correto. e quando o sucessor chega e por uma questão de querer inovar, ele mexe naquilo que é a essência do negócio a tendência é que o negócio acabe realmente não dando certo essa né? é uma perdendo. equação
0: complexa, né? você manter a essência, o DNA do negócio e também não tolir a impressão digital que uhum.
1: o novo gestor quer colocar, né? É, é inovar onde é possível inovar, Gelson. Ah. Acho que esse é o grande desafio. E eu sempre digo, se fosse simples, todo mundo fazia, <risos> né? Então, é claro que tem um nível de complexidade, mas é, eu acho que um ponto muito importante, é, e eu gosto de trabalhar isso quando a gente inicia um trabalho no, nos clientes, é assim, tem que honrar a história que foi construída até aqui. Ah. Quando a gente pensa em sucessão, não é só assim, ah, então tá, então, ótimo, muito obrigado, descarta tudo, até que foi assim, de agora para frente vai ser tudo diferente. Não. É, a gente precisa ter o cuidado de mapear o que é essencial. Mapear o que nos trouxe até aqui, o que garantiu o sucesso do negócio até aqui e ao mesmo tempo mapear quais são os pontos que se não forem inovados uhum. também colocam o um negócio em risco em relação à perenidade. Então, é clareza em relação ao que eu não posso mudar de jeito nenhum. Sim. E é clareza em relação ao que eu devo mudar, porque se eu não mudar, se eu não me adaptar, se eu não inovar eu começo a perder mercado para com Concorrência, eu começo a perder mercado porque o cliente mudou o perfil de consumo. Uhum. Então, são pontos que precisa estar muito claro na cabeça de quem vai fazer a estruturação da estratégia de sucessão, a estratégia da gestão do negócio, sempre pensando, não só a curto prazo, porque uh, eu falo que o financeiro, ele... ele Traz um senso de urgência muito grande a curto prazo. Mas a estratégia, ela tem que atender a esse curto prazo, ela tem que atender ao médio prazo e ao longo prazo para que haja realmente a perenidade do negócio. Planejamento é palavra-chave. Planejamento é palavra-chave e, ao mesmo tempo, capacidade de adaptação tá. também é fundamental. Porque qual é o erro também que algumas empresas ou pessoas cometem? Eu planejei que eu vou por aqui, eu vou por aqui, faça chuva ou faça sol. Sim. E isso faz com que muitas vezes os erros graves aconteçam. Você
0: encontra muito dessas teimosias ou não? Muitas dessas teimosias? Uh,
1: de uma certa forma, sim, uh -huh. mas nunca vem por uma justificativa, é que é assim porque eu simplesmente quero assim. Tá. A, a, vem vestida de uma roupagem de que há uma necessidade de que seja daquela forma. Uhum. Mas como que a gente sabe muitas vezes que não é isso? É, primeiro porque quando você olha para o mercado você escuta e percebe que o mercado tá pedindo um produto ou um serviço diferente. Esse é o primeiro norteador. É o que, que o teu cliente quer. Acho que o primeiro... O que, que é maior tita, né, quem mais dita a regra do jogo? O cliente. Quem manda é a demanda. Né? Quem manda é a demanda. Perfeito. Então quando você tem um perfil de fundador ou mesmo filho sucessor que quer trazer um ritmo ou até uma inovação que não é cabida para aquele perfil de cliente de consumo, uhum. também pode estar acontecendo uma falha ali. Então, como que a gente administra isso? Vamos ouvir o mercado? Vamos entender o que, que o seu cliente quer? Ou vamos entender quem você gostaria que fosse teu cliente, o que, que ele está buscando, para a gente entender como que a gente cria um canal de comunicação com esse público para que realmente a gente possa se tornar interessante? Então, são várias perspectivas que precisam realmente ser olhadas para que não fique preso a uma opinião. Uma percepção individualizada ou até às vezes um capricho pessoal mesmo, né? Ah, eu penso assim, a empresa é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Até o ponto que o cliente diz, ok, mas assim eu não quero, né?
0: Adilis, me fala do capítulo da harmonia familiar, porque eu imagino que entrar para corrigir um processo de sucessão no meio da confusão... É, é bem mais complexo, né?
1: É, eu diria assim que o, o plano de sucessão bem feito, bem estruturado, é aquele quando, é, e familiar, vamos pensar assim, é quando os filhos ainda estão pequenos ah. e os pais já começam a construir uma imagem sobre o negócio de uma forma positiva. Uhum. É, tem, eu tenho dois exemplos para dar nesse sentido. Uhum. Eu tenho um caso de um cliente que ao longo de toda a trajetória ele foi colocando, eles foram colocando os filhos né, para trabalhar final de semana durante né, as férias, finais de semana, para entendendo como que era a dinâmica do negócio. E sempre vendendo a imagem da empresa De uma forma muito positiva, como um negócio Viável, como um negócio rentável, como um negócio Que sustenta toda a, a base A estruturação familiar, então Isso com uma perspectiva muito positiva E aí o que, que aconteceu? Conforme os filhos foram se tornando Jovens, adolescentes, adultos Eles foram fazendo escolhas de graduação Que tinham sinergia com o negócio Familiar. Perfeito. E aí quando chegou No momento da gente pensar em sucessão Aquilo já estava tão naturalmente Estabelecido que não Virou um problema, né? era mais definição de quem vai fazer o quê, quais filhos vão ocupar qual cadeira, uhum. do que propriamente um problema. E no mesmo segmento, eu tenho um outro exemplo, de um outro, no outro caso, que não é nosso cliente, mas que a gente fez contato recentemente, em que eles fizeram o um caminho inverso. É, se dedicavam absurdamente os fundadores, uhum. sábado, domingo, feriado, e vendiam para os filhos uma imagem muito negativa em relação ao negócio. Porém, o negócio é um excelente negócio. Sim. Só que na, na leitura dos filhos, ficou uma imagem mais negativa. Cada um dos filhos, no momento de fazer suas escolhas, escolhas, Sim. foram para outras formações que não tem absolutamente nada a ver com o negócio da família. E aí agora conversando com eles, o desafio é, ok, o que nós vamos fazer com o nosso negócio? Já que os nossos filhos não se interessam e aí a fala deles foi assim, exatamente porque nós construímos essa imagem negativa em relação ao nosso negócio. Então quem tem uma empresa e tem filhos e pensa, não é obrigar os filhos de forma alguma porque também não vai fazer sentido, mas muito da imagem que se passa, do que se ouve falar em casa, seja positivo ou negativo, vai influenciar no nível de interesse dos filhos futuramente em assumirem a gestão desses negócios.
0: Né? O Radiris, não é incomum. E quando o filho, o sucessor natural, não quer...
1: Aí a gente entra num processo de profissionalização da sucessão. Ah. É possível também, perfeitamente possível, é, mas aí a gente tem um caminho a ser trilhado, onde quem é da família que vai ficar ainda, né, como dono do negócio, uhum. ele tem que ter um treinamento, um preparo de gestão para olhar as linhas certas, né, que aí a gestão profissionalizada vai, vai entregar ali resultados. É, então ele precisa ter um treino, o que, que ele precisa olhar para que o negócio realmente também se mantenha perene. Uhum. Mas tô Todo o processo de capacitação, de desenvolvimento, de profissionalização é sempre pensando em pessoas profissionais de mercado e que tenham realmente as competências necessárias para assumir a função. Uhum. É diferente. Quando a gente vai treinar um filho sucessor, é, muitas vezes a gente tem que fazer o treinamento técnico e comportamental. Quando a gente pega no mercado, a gente já busca um perfil mais ou menos pronto para aquilo que a empresa precisa. Você não vai investir anos e anos a fio num profissional para ele se tornar capaz para assumir um dia a sucessão. Correto. Diferente do filho. Uhum. O filho não. O filho você faz todo um investimento de desenvolvimento para que ele realmente esteja apto a ocupar a cadeira no momento oportuno.
0: Ok. Adiris, vamos trazer para a conversa os choques geracionais. Eu sei que é um tema sobre o qual você fala muito, Sim. tá debruçada estudando isso permanentemente, né? As gerações X, Y, X, Z, Z, Z alfa, beta, Z. Tanto, é tanta geração, como é que se lida com os choques geracionais num processo de sucessão familiar?
1: Excelente questão, Gelson, porque assim, se a gente pensa que um processo de sucessão familiar já sempre foi um tanto quanto complexo, Sim. quando a gente pensa na cultura atual das gerações e o choque de gerações, isso tende a ter uma apimentada a mais, né? Ter um grau de dificuldade um a mais. Extra. É um adicional. É, porque muitas vezes, voltando também no aspecto do que a gente estava conversando da cultura familiar e dos valores familiares, o mundo mudou. Né? hoje em dia os valores dessa moçada, ele está muito diferente do que era antigamente, uhum. então se não houver nenhuma fala, nenhuma tratativa familiar para que haja um alinhamento de necessidades versus expectativas com o negócio a tendência é cada geração e daqui para frente cada vez mais, cada uma olhar para a sua própria necessidade, uhum. até porque como eu estava falando no exemplo anterior eles não ajudaram a construir o tijolinho eles só receberam e, e descobriram como é que é a casa pronta, como que é o resultado, eles já entram para uso o resultado uhum. de um trabalho de um fundador, fundadora que gerou muito sucesso e que tá aí no mercado já há x tempo né, fazendo a coisa acontecer uhum. então, quando a gente tem um filho que não participou da história na execução e não participou da história na construção dessa história no âmbito familiar a tendência muitas vezes ela não tem conexão nenhuma, ele só tem conexão com o Pix que alguém vai fazer para ele <risos> ponto e aí isso realmente gera muitas vezes um desgaste muito grande e por isso cada vez mais a gente percebe que algumas empresas precisam partir para a sucessão profissionalizada e não mais a sucessão familiar uhum. porque deixa de ter essa conexão ter o sentido do negócio no DNA, no jeito de olhar e de fazer dos filhos que estão muitas vezes desconectados né? porque ao longo do caminho nunca foram na empresa nunca se preocuparam, não entenderam sobre o negócio, uhum. os pais muitas vezes deixaram de uma forma muito solta, e aí quando chega lá na frente, quando você quer resgatar, puxar para dentro, muitas vezes já não encaixa mais.
0: Deixa eu voltar algumas casas na nossa conversa, você Sim. disse ali no começo do papo que é vital, imprescindível preservar o DNA, a essência uhum. do negócio. E quando é, a contribuição de uma geração diferente faz bem para o negócio, é, dá para flexibilizar? A gente pode, de alguma forma, ser contribuição a esse DNA, essa essência da empresa?
1: Sempre pode ter contribuição, tá. Gels. quanto que haja um espaço de fala e de escuta, uhum. é, sem a perspectiva de egos. Tá. Né? É, quando você traz um filho, quando você traz alguém, ou até mesmo, vamos colocar o exemplo de uma consultoria que você traz para dentro da empresa, uhum. você traz para ouvir numa perspectiva, perspectiva diferente daquela que você está tá acostumado a ver. Tá. E se a pessoa tem a disponibilidade para ouvir, o que, que vai acontecer? Vai somar, vai trazer novas possibilidades, novas perspectivas. Agora, se tiver uma, um posicionamento de disputa de quem tá certo, de quem está errado, aí não vai, vai ser do nada para lugar algum, porque não uhum. vai chegar em nenhum tipo de resultado. As gerações novas, elas têm muito a contribuir. Tá. Mas com quanto que elas acionadas dentro de uma forma de comunicação que também faça sentido para elas. Tá. O que, que mudou, talvez, da sua geração e da minha geração, é que mesmo sem a gente ter muita afinidade se papai e mamãe dissesse faça simplesmente a gente ia lá e fazia uhum. hoje a geração que está entrando para o mercado de trabalho ela já não se sente nessa responsabilidade uhum. ela se sente na responsabilidade de olhar se aquilo faz sentido também para ela, é. isso sim é fruto muito da educação, porém traz também uma leitura de um mundo que daqui para frente vai ser cada vez mais nesse formato uhum. e que as empresas que tiverem a possibilidade possibilidade de se antenar, de se contextualizar com essa moçada que está vindo aí, é o, é o jovem de hoje, é o futuro de amanhã e é o que tem daqui para frente. Então, não não podemos dizer ou colocar de uma forma negativa. Tá. Não. É diferente. E é isso que é o mais complicado para quem tem já geração mais antiga, geração X, né, que daí já tem uma leitura um pouco mais engessada das coisas. Não aceita, muitas vezes, a forma como esse jovem quer fazer. Uhum e aí se fecha o canal de comunicação fechou o canal de comunicação, perde a beleza e a riqueza também da inovação e desse olhar do jovem que está entrando no mercado de trabalho
0: A psicóloga organizacional, consultora e gestora Adilis Maia é a nossa convidada de hoje o fio da meada é a sucessão familiar, mas você já percebeu que tem muito mais coisa aqui. Adilis, eu adoro os exemplos reais e concretos. Sim. E quando é, existe mais de um interessado na sucessão? Por exemplo <risos> Os irmãos estão se pegando para ficar no lugar do pai. E aí?
1: Eu vou te falar dois exemplos, é. o do que está se pegando e o que, a situação que nenhum deles quer também, né? Ah, isso é verdade. <risos> tem isso também, né? Tem, tem as duas possibilidades, é. Gelson. E eu prefiro quando tem gente se pegando para querer do que quando ninguém quer, né? Porque daí, pelo menos, a gente trabalha uma análise em cima de competências uhum. e tem gente interessada em assumir, né? Mas esse sim é um ponto muito, muito importante, Gelson, onde quem está cuidando do processo sucessório tem que tomar muito cuidado porque... O momento de avaliação, ele não pode ser o preferido da mamãe, o preferido do papai. Correto. Sem não, tendências não, aí. É, não pode ser esse o critério. O critério, e aí a minha sugestão sempre profissionalizar, terceirizar, né, uma, uma, alguém para assessorar nesse momento de escolha, até para não gerar um mal-estar dentro da família. Tira. Ah, meu pai preferiu fulano, me preferiu, não preferiu. Então, é um momento muito, muito delicado, porque por mais que existam vínculos familiares, nem sempre a pessoa que os pais têm mais afinidade é a pessoa que tem mais competência já desenvolvida para assumir aquela função, ou até perfil. Porque quando a gente fala de competência técnica, ao longo da trajetória... Você desenvolve. Quando a gente fala de perfil comportamental, aí já é um pouco mais difícil de você conseguir modelar. Demanda muito mais tempo né, de desenvolvimento, de psicoterapia e tudo mais. Então, o melhor momento, o melhor é, cuidado, vamos dizer assim, a melhor estratégia hum. é de quem são as pessoas disponíveis para que sejam avaliadas. Correto. Terceiriza para que alguém avalie as competências técnicas e comportamentais. E, a partir do que for identificado, constrói um processo de mentoria, um processo de desenvolvimento. Mentoria com quem? Muitas vezes com o próprio fundador, com a própria fundadora. Uhum. Também com outros profissionais que vão trabalhar tecnicamente ou comportamentalmente as competências que este filho sucessor precisa desenvolver. E sempre, em especial, Gelsa, eu falo assim, calçando a sandália da humildade. Por quê? Não é porque está tudo pronto, ou não é porque, às vezes, a empresa tem um patrimônio gigantesco, que o filho que vai chegar ali tem todas as competências já preparadas para estar naquela cadeira. Não é. Então, esse é um grande desafio. Então, quando tem muita gente, maravilha, é ruim, mas é bom, porque você tem né, material para trabalhar. Agora, quando tem os filhos e ninguém quer... Aí é um grande desafio, porque muitas vezes é lidar com a frustração dos pais, com o conflito familiar que isso gera. Olha, mas aqui é o nosso ganha-pão, a gente sustentou a nossa família a vida inteira com este negócio. Sim. E daí agora que vai chegar a hora de nós mais idosos, podemos ter uma aposentadoria tranquila, garantir que a gente vai manter um padrão de vida, agora ninguém mais quer. Aí vira um outro tipo de conflito que muitas vezes é mais difícil para a gente conseguir administrar. Claro, sempre tem o caminho da profissionalização na sucessão, mas o desgaste familiar muitas vezes acontece, nos nossa, dois casos.
0: Adilis, rola até um divã, né? Ou vários ah, deles, né? Ah, rola
1: com certeza, e é sempre bem-vindo, um divã ajuda bastante. Adilis, <risos> é
0: para a gente fechar essa primeira parte da nossa conversa, de que horizonte de tempo nós estamos falando? Dada a complexidade e, e que obviamente será determinada por aquilo que você encontrar lá no uhum. território, mas de quanto tempo de trabalho a gente está falando
1: é, Gelson, o primeiro ponto que eu levaria em consideração é o nível de complexidade do negócio, tá porque assim, ó, existem negócios que eles funcionam de uma forma muito, muito prática, muito simples. Vamos pensar assim: a gente pensar num restaurante, uma lanchonete, por ah. exemplo, onde você tem já um cardápio definido e tal, e aquilo e acabou. Então, não tem, ele não tem um alto nível de complexidade de profissionais formados numa formação específica, etc. E tal. Agora, quando você já vai, por exemplo, para uma indústria Sim. específica, automobilística, de alimentícia, ou do que for, mas que ele já exige uma formação específica, aí você percebe que a linha de tempo já começa a ficar maior. Uhum. Então, o que determina o tempo? Primeiro, complexidade do negócio. Segundo, segundo aspecto que eu sempre levo em consideração, quanto tempo este fundador ainda deseja permanecer no negócio? Opa. Por quê? Porque muitas vezes, se ele fala assim, não, eu quero me programar para dentro dos cinco anos eu sair do negócio, é um tempo legal. Correto. É, onde você consegue fazer uma organização muito bacana. Três anos, também legal. Mas já teve situação de fazermos o processo de sucessão familiar em aproximadamente um ano e meio dois anos, uhum. por uma questão de fatalidade. A empresa uhum. nos contratou para realizar o processo de sucessão familiar, uhum. e no interim desse caminho, um um dos fundadores é, teve uma, um problema de saúde muito grave, veio a falecer depois de diagnosticado num período ali de 5, 6 meses uhum. e quem estava sendo preparado para assumir esse plano de sucessão a cadeira de sucessora, não estava ainda totalmente preparado, então foi feito um trabalho muito intenso num curto período de tempo que deu certo, mas deu certo segundo a perspectiva do cliente, porque eles já estavam se preparando para esse processo sucessório. Você fica por perto
0: depois do processo consumado? Acompanho. Tem um, um pós aí? Tem. 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 tem
1: toda uma assessoria, né? A gente fala que é consultoria barra assessoria, porque uhum. não é só chegar lá e dizer o cliente o que ele tem que fazer. É o como tem que ser feito e fazer o, o acompanhamento disso no dia a dia, porque o grande desafio é o como. Sem dúvida. O que tem que ser feito, de modo geral, todo mundo já sabe, Sim. né? Mas o como fazer é que é o grande desafio. Então, para quem tá saindo, é fazer a passagem de conhecimento com a tranquilidade de que aquilo vai ser cumprido e respeitado, e ao mesmo tempo quem tá recebendo o bastão, ter a segurança de que vai ter as informações necessárias de como tem que se posicionar, como tem que decidir, sem quebrar o negócio do pai, né? Porque imagina o desconforto Sim. e o quanto que isso gera de transtorno no ambiente familiar.
0: De volta com CBN Entrevista, no programa de hoje, a psicóloga organizacional, consultora e gestora Adilis Maia. A gente começou o programa falando sobre sucessão familiar e agora, nesse segundo bloco, tem muito também sobre gestão. Gestão humanizada, o olhar 360 sobre os negócios que mudaram, aliás, não param de mudar em função da grave crise sanitária que nós tivemos, a pandemia, e também por conta das exigências dos novos tempos. Adilice, para a gente amarrar a primeira parte do programa, o que é que eu faço com o fundador, uhum. aquele que está saindo de cena? Sim. É, nem sempre ele se retira de forma tão tranquila assim, né?
1: Eu sempre recomendo, é, Gels, que seja feito de uma forma gradual e ah. que seja saudável para o negócio. Uhum. É, e sempre de uma forma respeitosa também, Sim. tá? Eu sempre falo essa questão do honrar, é, até porque biblicamente, inclusive, fala-se sobre isso, né? A importância Sim. de honrar pai e mãe. E quando a gente pensa dentro de um negócio, e também é muito importante a gente fazer essa transição de bastão de uma forma cuidadosa, de uma forma respeitosa, de uma forma onde realmente quem vai entrar para fazer a gestão do negócio, com compreenda que quem trouxe a empresa até ali precisa ser visto com carinho, com cuidado e com respeito Sim. e que o que funcionou precisa ser mantido, como a gente estava falando anteriormente e o que precisa ser inovado realmente precisa ter critério na hora de fazer essa inovação uhum. é, o fundador muitas vezes ele, eu entendo que ele tem um papel de mentor muito importante Tá, porque não é simplesmente assim, entrou um filho sucessor, entrou alguém para fazer sucessão e daqui para frente é isso e acabou, vira as costas e vai embora. Uhum. Não, mas ter este mentoria, ter este acompanhamento, ter alinhamentos semanais, ter uma clareza em relação à estratégia do negócio, os aprendizados que foram acontecendo ao longo dos anos, Gelson, a gente percebe que gera muito mais resultado. Sobretudo
0: aos meses que se seguem ao
1: processo. Exatamente, eu colocaria que pelo menos os próximos dois primeiros anos Correto. Né, de passagem de bastão, a figura do fundador, ela é muito importante, sempre que possível. Uhum. Mundo ideal, cinco anos, vamos dizer assim, uhum. né? para que seja de uma forma bem tranquila, bem serena e com muita tranquilidade.
0: Onde é que eu coloco o fundador nesse caso? No conselho?
1: No conselho, é, sim, eu acho que seria uma, uma estratégia é, importante, só que quando a empresa é pequena, ela não vai ter um conselho, uhum. né? Sim, ela sim. vai ter ali uma função realmente ainda de diretoria. E aí o que a gente começa a fazer muitas vezes é dividir a cadeira. Né, que tipo de responsabilidades ainda o fundador se mantém tomando uhum. e que tipo de decisões o sucessor começa a se treinar a fazer. Tá. Então, muitas vezes não vai ter a cadeira de conselho, mas vai ter a cadeira de diretoria e que muitas vezes vai ser compartilhada. O que não dá é para todo mundo decidir tudo o tempo todo, que daí vira conflito, Sim. porque o olhar do fundador vai ser diferente do sucessor. Mas... Com certeza dá para compartilhar os espaços. E de novo, cada negócio é único, é mapear o que faz sentido para aquele negócio e para aquelas pessoas, para aquelas relações. E gradualmente, conforme o fundador vai saindo do negócio, ele também vai tendo a oportunidade de verificar quais são os resultados que estão sendo gerados uhum. a partir dessa nova, desse novo modelo de gestão, dessa né, equipe nova que muitas vezes está entrando junto com o filho sucessor. Então, tem uma série de questões ali que podem ser observadas ainda com o fundador meio que ao alcance das mãos ali para checar se estamos no caminho certo. Eu
0: vou pegar os olhos, as lentes do sucessor. Certo. E aí, o fundador entregou... Passou o bastão, acordou-se que ele vai passar um período uhum. ali para dar um suporte, mas ele não larga o osso. Sim. Ele continua tomando decisões <risos> e interferindo por vezes pesadamente no curso uhum. da empresa. Como é que lida com esse conflito?
1: É, acho que aí entra um aspecto que a gente gosta de trabalhar bastante, que chama assim, é, contrato de convivência. Que são ah. combinados que precisam ser feitos entre as partes. É, inclusive, assim, ó, até onde vai a minha responsabilidade? Até onde vai a minha autonomia? O que exatamente eu respondo aqui? O que ainda fica sob tomada de decisão ou de checagem do fundador? Quando isso não está claro, a tendência é que haja realmente muito conflito e que realmente os papéis se misturem. Porém, quando fica estabelecido assim, olha, decisões que, se, que envolvam é, mudança de pessoas em tais e tais níveis de hierarquia, depende de um alinhamento com o fundador. É, tomadas de decisão de investimento que ultrapassem o valor X milhões, ou né, valor de investimento, também dependem ainda de uma validação junto ao fundador. Uhum. Então, você pode mapear, seja numericamente, seja em ações, o que está dentro do escopo do sucessor e o que, que depende ainda da presença ou de uma validação junto ao fundador o grande problema, já é que isso normalmente não é feito com essa clareza é esse que é o ponto. Não é a convivência em comum, é a falta de clareza de como vai se dar as atribuições e responsabilidades nessa convivência. E aí a gente
0: coloca preto no branco, faz um documento. Sim,
1: descreve. Né? Porque, na realidade, não é nem no sentido de ter uma conotação é, documental no sentido frio da coisa. Sim. É mais no sentido de clareza da comunicação. Perfeito. Então, quando você coloca esse combinado né, entre as partes, esse contrato de convivência que a gente fala, de uma forma clara e descrita, é, qualquer situação de dúvida, recorre-se a este. Combinado inicial E também não quer dizer Que isso seja engessado Que não mude nunca na vida né? Se você ao longo da gestão Perceber Que tem alguns momentos Que a presença do dono né Do fundador Está muito Ou está fazendo falta como os dois ainda estão presentes, é possível que isso seja recontratado, recombinado. E vai mudando, porque num primeiro momento, a autonomia ou a maturidade de gestão de quem está entrando no negócio, ela é uma. Uhum. Quando passa seis meses, um ano, dois anos, três anos, naturalmente é uma outra, um outro nível de maturidade. Então, consequentemente, o fundador consegue ir saindo gradualmente de cena cada vez mais e o sucessor... Assumindo cada vez mais as suas responsabilidades de gestão
0: Adilis, eu preciso demais aproveitar a sua expertise O seu know-how em, em gestão O processo Faltou alguma coisa sobre sucessão familiar? Em linhas gerais é isso, né? Eu
1: acho que em linhas gerais é isso Claro que cada negócio é único é, Tem que muito dizer, que pode ser olhar Cada caso é um caso, né Adilis? Cada caso é um caso Agora, o que talvez determine muito, hum. é, Gelson E que é um convite que a gente sempre faz Em todo o trabalho que a gente realiza hum. e, e é possível que talvez você me pergunte sobre isso É hum. a questão do olhar 360 graus Por favor Que é a gestão realmente olhando para toda a realidade do negócio. E isso a gente percebe que faz muita diferença. Seja num trabalho de consultoria usual, né, porque normalmente não se olha em 360 graus, eu falo que a gente tem que ter, construir cabeça de dono, hum. né, na cabeça de cada um que tá lá como colaborador.
0: Explica melhor o e, que é se olhar 360.
1: É, na verdade, a gente ter a compreensão, Gelson, de que quando eu mudo um processo numa área X, muitas vezes a consequência positiva ou negativa vai aparecer lá na área Y.
0: Perfeito.
1: E que muitas vezes o problema que tá aparecendo na área Y Y não é causa raiz lá da área Y, é lá da área B que uhum. tomou uma decisão muitas vezes e não comunicou ninguém, ou que não fez as análises suficientes, então são N possibilidades, tanto de acertos quanto de erros, que muitas vezes são é, nomeados por um determinado profissional, uma área específica e não vem dali a causa raiz de, tanto do sucesso quanto do problema ocorrido então, quando a gente fala de sucessão familiar, mais do que nunca a gente precisa construir esse olhar 360 graus, porque foi a metodologia criada ao longo dos anos, a partir do olhar de quem fez o negócio acontecer, então o que que realmente importa, o que que precisa ser olhado e que quando não olhado vai dar errado. Uhum. E quando a gente está treinando o filho sucessor, ele também precisa ter o olhar 360 graus, mas também já contextualizando para a realidade de mercado de agora. Né? Que muitas vezes vai ser diferente da realidade do que foi feito lá 5, 10, 15, 20, 30 anos ou atrás. Ou seja,
0: o, esse olhar 360 sobre o negócio vem mesmo
1: até do processo de sucessão. Para tudo. Tá. Para tudo. Todo negócio que você tem uma gestão que olha para o 360 graus, ele tem menor probabilidade de errar. Correto. Porque ele realmente vai olhar o contingente do todo, ou o que impacta positivo ou negativamente. Uhum. Agora, quando a pessoa tem um movimento, uma tendência em olhar, vamos pensar assim, ah, o dono do negócio. Ele, tem, ele é muito bom em finanças, por exemplo uhum. Mas ele não entende nada de processo produtivo Muitas vezes a tomada de decisão dele vai estar tá, é, é, vinculada por um viés mesmo de olhar financeiro. Uhum. E não pelo olhar do aspecto do processo produtivo. E o contrário também é verdadeiro. Se tem uma pessoa que é o dono de negócio que ele é muito bom na massa, muito operacional, às vezes ele tem mais dificuldade para ter um olhar mais comercial, um olhar mais estratégico. Por quê? Porque ele fica muito atento ao processo produtivo que ele tem ali de execução. Então, o 360 graus, ele vem para quebrar exatamente isso. É pegar o melhor de cada um dos Profissionais, o melhor de cada uma das áreas, colocar isso tudo realmente em análise na mesa, e falar, pô, então disso tudo que nós temos aqui, qual é a melhor estratégia? Qual é o melhor caminho que nós temos a seguir? O que deve ser feito e o que deve ser evitado? Realmente pensando no todo como um negócio.
0: Isso tem relação com gestão humanizada?
1: Sim e não. Algumas empresas podem ter um olhar 360 graus puramente técnico, e daí é, cortem as cabeças e acabou, o <risos> que a gente não recomenda. Sem dúvida. Ou um olhar humanizado. E o que muda com o olhar humanizado? É porque a gente inclui junto a gestão participativa. Que a gente fala que é com as pessoas e a partir das pessoas. É. E um negócio, para ser perene, ele obrigatoriamente precisa de pessoas. Ele precisa do engajamento das pessoas. E existe muito conhecimento, né, Gelson? Nas pessoas que estão ali no dia a dia, que estão realizando, que estão executando realmente as atividades. Então, quando a gente abre para um canal de comunicação de gestão participativa, onde todos entendem que aquilo que ele tem para dizer é importante que seja dito e gestão humanizada, onde ele sabe que não é só ele vestir a camisa da empresa, mas que em momentos oportunos a empresa também vai vestir a camisa do colaborador, Sim. ou seja, vai se importar com o lado humano e com a necessidade do colaborador, isso faz muita diferença, porque gera muito mais engajamento. E aí, quando a gente pensa num plano de sucessão familiar linkado Nesses três pilares Que é 360 graus Ou seja Quem está saindo Quem está chegando Está olhando realmente Para o negócio como um todo Gestão participativa Ou seja A segurança de que Quem está lá dentro do negócio Já há muito tempo Ou chegando agora Vai estar com o olhar De que Em que eu posso contribuir
0: Correto
1: E a gestão humanizada É a pessoa se sentir reconhecida Pela entrega que ela faz A importância que ela tem Dentro daquela organização Digamos assim, essa é a fórmula que nós trabalhamos usualmente no dia a dia e que tende a gerar muito sucesso, porque Relação duradoura, Gelson, ela só acontece quando as partes todas se sentem atendidas. Perfeito. Quando nós estabelecemos uma relação que ela é mais predatória ou uma relação onde somente um lado da história está sendo contemplado, não é duradouro. A, a tendência é que é curto, médio e longo prazo, as coisas vão acabar se desgastando e se rompendo.
0: Aliás, Adíris, gestão participativa e gestão humanizada convergem com a sucessão familiar na medida em que aqueles colaboradores mais antigos né, seguem no negócio, ah, né?
1: Exatamente. Ajudando quem está assumindo. Sim. Inclusive, muitas vezes, pela história construída realmente com o fundador. Sim, né? Eu vejo com muita frequência, é, em clientes que a gente atende, pessoas que estão dentro do negócio e estão muito mais pelo vínculo que já tiveram com o fundador do que qualquer outra razão de ser. Não exatamente. é pelo dinheiro, não é simplesmente pela cadeira que estão ocupando ali, mas pelo quanto eles se reconhecidos e valorizados em terem feito parte da história daquela empresa, daquele negócio até ali. Então realmente, quando você tem é, a química dessas três pilares, vamos assim dizer, a probabilidade do sucesso ela é muito maior, porque também vai ter um olhar, é, gel, se precisa ter esse olhar diagnóstico é, e de melhoria contínua o tempo todo, uhum. que é entender a causa raiz. Se nós não estamos chegando no resultado que a gente precisa, não é quem é o culpado, é o que nós precisamos fazer diferente, ou como como nós podemos melhorar isso? Então, é um outro lugar de questionamento, é uma outra forma de trazer as análises para que realmente quando a empresa tiver que andar com suas próprias pernas com o sucessor, ela tenha fundamentação, ela tenha pessoas que se importem, ela tenha processos desenhados, ela tenha realmente as pessoas capacitadas para estarem no lugar que elas estão.
0: Adilis, qual é a diferença entre liderança e autoridade com a equipe?
1: Gelson, é, isso é um, um aspecto que gera muita confusão no dia a dia, uhum. né? Porque a gente sempre fala assim, ó... É, quando a gente fala de autoridade... Quem é a autoridade? Uhum. A autoridade, ela pode ser nomeada simplesmente por uma questão de nomenclatura de cargo, tá. né? Então, o dono, ele é uma figura de autoridade. O filho do dono, direto ou indiretamente, ele pode ser considerado como uma figura de autoridade. Agora... Quem é o perfil de liderança? Quem que a gente realmente considera líder? Aquele que te inspira, aquele que você tem admiração, aquele que você realmente quer seguir por uma escolha. Autoridade, você aceita por bom senso, <risos> né? por juízo. <risos> e liderança, você é, elege. Não é, não é dito que você é líder. A equipe te elege como liderança. E tanto que muitas vezes, uma pessoa que tem um perfil de liderança muito positivo, ela às vezes não tem cargo nenhum na empresa. Correto. Não está necessariamente associada ao cargo. Né? Agora, o poder não. Né? Assim, a pessoa que tem o poder instituído ali, muitas vezes é a pessoa mais inadequada para estar naquela posição. Aliás,
0: Adiris, é, o processo de liderança daria outro programa. Daria. Que dicas <risos> preciosas você tem para quem se encaminha ou está é, trilhando o caminho da liderança ou já chegou lá? Porque também tem muita gente querendo corrigir a rota, né? Uhum. Eu conheço muita gente que quer deixar de ser chefe e virar líder. Uhum. Tem conserto, né?
1: Opa, sempre é. tem. Para quem quer, sempre tem. Na realidade é assim, Gelson, uma, uma dica que eu sempre dou nos processos de mentoria ou de consultoria que a gente desenvolve, é sempre abrir o um espaço de fala. Quer errar menos? Escute mais. Boa. É, o, o grande desafio é que quem está na cadeira muitas vezes de comando, tem... O, a falsa ideia equivocada De que ele tem que ter todas as respostas uhum. E esse é o grande problema Não é, você tem que saber fazer as perguntas certas Ou você tem que saber, conhecer quem sabe A Sim. resposta certa Ou ter a tranquilidade e a maturidade De condução Para aproveitar o que tem de melhor Da tua equipe ou das pessoas que você conhece Para entregarem aquilo Que o teu CNPJ precisa e isso é muito diferente de você ser o dono da verdade... Você ter todas as respostas... E
0: aí a gente calça de novo aquela sandália, né?
1: Exatamente, da humildade... Porque quem quer ter todas as respostas... Gelson, Naturalmente tende a ser visto como arrogante... Sim. Prepotente... Né, que não se importa com o outro... E quem quer trabalhar para uma pessoa... Que eles percebem que não está conectado, que não está nem aí para a necessidade. Uhum. Então, de modo geral, quando você quer desenvolver a liderança, o primeiro passo é aprenda a ouvir. Aprenda a se posicionar, mas aprenda também a ouvir o que importa para o outro. E eu sempre falo uma coisa que faz muita diferença, Gelson. Ouvir não quer dizer concordar. Sim. E eu percebo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para ouvir que falam assim: não, mas eu vou perguntar o que, que ele pensa e depois o que, que eu vou fazer? Mas eu não vou fazer o que a pessoa quer. Meu bem, mas quem disse que você ouvir quer dizer que você tem que fazer? Ouvir quer dizer que você vai conhecer sobre como a tua equipe pensa. Ouvir quer dizer que você vai abrir o um leque de possibilidades. E se as opções que virem forem coerentes e possíveis, maravilha, né? Implemente. Mas se não for, esclareça para as pessoas o porquê não. E aí eu escuto assim, mas eu vou ter que dar satisfação? Não, uhum. não é dar satisfação. Isso se chama comunicação. Correto. Porque quando você esclarece do porquê aquilo não é viável, aquilo não é possível, você está tratando com respeito a ideia do outro, o tempo que o outro dedicou, para também contribuir com você. Então não é essa satisfação Pelo contrário, é uma tratativa de cuidado e de respeito E aí o que, que você começa a construir com as pessoas Quando você esclarece sobre o porquê sim e o porquê não De aceitar determinada sugestão Uhum Além de você conhecer mais sobre como, a pessoa, como que a pessoa pensa Você começa a transmitir conhecimento De uma forma natural, gradual e no cotidiano Porque quando você esclarece do porquê sim e do porquê não uhum. Você também está trazendo um pouco do racional De como que você, enquanto líder ou enquanto gestor Que critérios que você utiliza para tomada de decisão Perfeito E o que, que acontece com muita frequência, Gelson? O fundador sai da cadeira de gestão E quem entra para fazer a sucessão está perdidinho Não tem a menor ideia por quê? Porque ao longo do caminho o fundador não foi contando o que e os porquês de determinadas tomadas de decisões. Uhum. Então, quem está chegando não vai ser a mesma pessoa e nem tem que ser. Só que muitas vezes por essa falha de comunicação, a pessoa literalmente não tem ideia de por que caminho que ela trilha. E aí é um pouco daquilo que a gente falou do mapear, sejam as questões técnicas, né, de procedimentos e tudo mais, muitas vezes até de valores mesmo, né, do que que importa? Quando a gente tem que tomar uma decisão polêmica dentro da nossa empresa, o que que a gente vai levar em consideração? Somente números? As pessoas? Uhum. O, que que, o que que importa dentro da cultura organizacional? E esse também é um outro choque, porque se a gente pensa assim, ó, um fundador que às vezes tem um, um perfil mais arrojado, mais agressivo, mais incisivo e que olha mais para números, por exemplo, ele vai ter uma cabeça de decisão diferente de um sucessor que vem numa leitura mais humanizada, mais participativa, mais integrativa. E não é o que é certo e errado, é como que a gente vai combinar esses dois jeitos de fazer dentro de uma nova cultura organizacional. Imagina como fica a cabeça de quem está no dia a dia. Porque daí eu sigo quem? Né? Eu sigo a orientação do fundador ou eu sigo a orientação do sucessor? Perfeito. Então, são pontos que precisam ser conversados, né? que precisam ser tratados com muita maturidade para que o negócio não seja penalizado. Porque, infelizmente, na guerra de egos ou na falta de comunicação, a tendência natural é que o CNPJ que pague a conta.
0: Adíris, para quem está curtindo a nossa conversa, ficou muito interessado em conhecer os processos, quer uma assessoria especializada no tema, é um investimento importante. É investimento, não é despesa. É né? investimento.
1: Primeiro, o primeiro critério é isso, é entender realmente como um investimento. Correto. Né? É, e, infelizmente, eu vejo que muitas vezes a cultura né, do empreendedor brasileiro, ele não conecta com essa necessidade. Pensa uhum. que deu certo até aqui, vai continuar dando certo. Né? Mas... É, acho que é um caminho realmente muito importante, é um caminho que, quando bem assessorado, buscar excelentes profissionais. A gente também, eu fico até triste porque no mercado eu sei que tem muita gente que fala muito, entrega muito pouco e eu brinco que isso acaba queimando né, a categoria aí de todo mundo, mas busque por profissionais que realmente tenham competência, que tenham conhecimento, que tenham a, a seriedade, a tranquilidade de passar por um processo de sucessão, que sejam âncoras, né, no sentido de trazer mais harmonia do que conflito, de pacificar ao invés de causar, né, e aí sim gradualmente estruturando para que a empresa cresça e as coisas aconteçam
0: para nossa sorte e privilégio, a Adilis Maia é colaboradora de conteúdo da Rádio CBN Londrina
1: como é que eu encontro a Adilis nas redes sociais? É, nosso site é maiaconsultoria.com.br uhum. é, Nosso Instagram é consultoriamaia, arroba consultoriamaia E no Facebook é maiaconsultoria né? E a gente está aí à, à disposição Psicóloga
0: organizacional, consultora e gestora Adilis Maia, nossa convidada de hoje Privilégio, Adilis, muito obrigado, tá?
1: Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui com vocês da CBN, e o que eu sempre digo é sucesso a todos, né? Porque a gente realmente fazendo um trabalho de carinho, com carinho, com cuidado, é, a tendência é que as coisas realmente deem certo.
0: O programa de hoje estará disponível daqui a pouco em nossas redes sociais. Acesse cbnlondrina.com.br cbncuritiba.com.br Visite também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente final de semana a todos. Com saúde e segurança, até até sábado. Tchau. CBN Entrevista com Gelson Negrão.